0: Qui sont mes grands-parents Qu'ont-elles vécu Quelles époques ont-ils traversé Comment ont-elles transmis À vrai dire, je n'en sais pas assez. Alors, je retourne la question et dans chaque épisode, une ou un invité viendra au micro raconter l'histoire de ses grands-parents. D'où ils viennent Ce qu'elles ont accompli Comment ils ont vécu Et dans la multiplicité de ces histoires, J'espère retrouver des traces de mes propres grands-parents. Ma mamie française, mamie Janine, nous disait souvent qu'elle était Alsacienne. Je ne sais pas exactement ce que cela signifiait pour elle parce qu'elle avait grandi en région parisienne. Sa famille avait quitté l'Alsace après l'annexion de 1870, bien avant sa naissance, avec un buste de Marianne sous le bras. J'avais des vagues souvenirs que... Elle venait d'une famille qui avait été une famille industrielle. Et je crois que j'étais curieuse de découvrir cette culture bourgeoise et industrielle alsacienne. Alors, lorsque je suis tombée sur Michel Antoine, j'ai su que je voulais partager son histoire. Elle prendra d'ailleurs un tournant très différent de celle de ma famille pendant la Seconde Guerre mondiale.
1: Alors, on va parler de mes grands-parents maternels, parce que je les ai beaucoup plus connus que les autres. C'est une famille d'origine alsacienne. Ma grand-mère était parisienne et mon grand-père était franc-comtois. Mon grand-père, ça devait être le petit dernier. Mes arrière-grands-parents, donc Hermance et Émile, en fait Hermance venait d'une famille parisienne, une famille d'intellectuels. Ils étaient profs, ils étaient euh, à normal sup, ils étaient, c'était des Des grosses têtes. Et elle a fait un mariage d'amour avec un colporteur. Un colporteur, c'est un marchand ambulant. Lui, c'était des tissus. Mais à l'époque, le colporteur, oui, c'était un marchand ambulant. Et ils se sont installés à Montbéliard, où ils ont ouvert un un magasin de chaussures. Donc, mon grand-père, il est né en 1899... Et je sais qu'il a perdu son père très jeune. Mon arrière-grand-père a fait une, une crise cardiaque, un infarctus, je pense. Et il est mort, mon grand-père avait 7 ans. Et voilà, il avait une sœur et un frère, un frère qui était médecin, qui est parti à la guerre de 14, et qui n'est pas revenu. Il est mort à Verdun, comme beaucoup, et comme beaucoup dans cette région. Cette région a, a payé cher euh, la guerre de 14. Donc, mon grand-père Charles grandit à Montbéliard et sa mère rêve qu'il soit polytechnicien. Et il fait une préparation, une prépa, comme on dit. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Et il passe Polytechnique en 1916. Ça se passait à l'école militaire à l'époque. Il arrive... On distribue les sujets, il savait tout par cœur, et il commence à écrire sa copie. Et les Allemands, ce jour-là, bombardent Paris, et l'épreuve est annulée. Et quand elle est reconvoquée, il arrive, on distribue les sujets, et il savait rien, il avait fait l'impasse, donc il n'a jamais eu Polytechnique. Il a fait Centrale, ce qui était une très belle école, mais... Je crois que pour sa mère, ça a été une grande déception. Il n'a pas fait la guerre de 14 La guerre de 14, il est jeune. Hein il n'a pas fait la guerre de trente-neuf non plus. Il devait être trop vieux, d'ailleurs, euh, pour la Seconde Guerre mondiale. Il a eu la grippe espagnole. Il y a eu tellement de morts. Tellement de morts. Il y a eu plus de morts de la grippe espagnole que de la, que de la guerre. C'est, je crois, 50 millions. Voilà, alors il n'avait euh, pas 20 ans. Hein il s'en est sorti. Ça à sa boutonnière, j'ai eu la grippe espagnole et je m'en suis sorti. Au début des années 20, il est étudiant. Je je crois que ça dure quelques années quand même, euh, central. Et après, il apprend euh, apprend son métier, euh, un métier d'ingénieur. Et euh, il rencontre ma grand-mère, Denise, famille bourgeoise. euh. Alors, je ne sais pas comment il la rencontre, mais À cette époque-là, les filles sortaient pas, euh, c'était souvent des mariages arrangés. Je sais que mon arrière-grand-père, c'est lui qui cherchait des maris pour ses filles. Donc je pense que ça s'est passé euh, soit par central, soit par euh, le rabbin, même si euh, franchement ils n'étaient pas très religieux, on présentait des jeunes filles de bonne famille à des, à des jeunes hommes euh, bien sous tout rapport. Ça marchait ou ça marchait pas. Hein. J'ai une tante, euh, je sais qu'elle s'est mariée une première fois, qu'elle a divorcée et qu'elle s'est mariée une deuxième fois, dans les années 30. Mais voilà, mes grands-parents s'est a priori très bien passé. Mon arrière-grand-père, Georges Industriel, il avait créé plusieurs entreprises... Il avait un fils et deux filles et il y avait trois usines, enfin trois sociétés, une pour son fils et une pour chacun de ses gendres. Donc mon grand-père dirigeait une des sociétés qui faisait les pinces qui servaient à poinçonner les tickets de métro. Donc euh, pour nous, quand on était gosses, aller à ce qu'on appelait à l'usine et jouer avec ça, c'était extraordinaire. Ils faisaient aussi des des fenêtres de train, des fenêtres de caravane. Et c'est eux qui ont développé les tourniquets du métro. La question, si c'est ce que voulait faire mon grand-père, je ne sais pas. Je crois que la question ne se posait pas. Il a épousé une femme. euh, Son beau-père lui a dit, on va travailler ensemble. Les choses étaient dites, étaient faites. Il était ingénieur, ça correspondait à ce qu'il avait appris, il avait le, les capacités de le faire, Puis c'était une belle opportunité. Donc mon grand-père Charles et Denise ils s'installent à Paris, dans le 13e arrondissement, rue de Tolbiac, où il y avait un immeuble familial. Toute la famille habitait là, dans cet immeuble. L'usine était à côté, Moi, l'usine que j'ai connue, était rue Boussingot, dans le 13e, donc c'était pas très loin. Donc, il est dans cet immeuble où il y avait euh, plusieurs appartements et il mène une vie euh, de bourgeois euh, des bourgeois français euh, simples et euh, patriotes euh, républicains enfin, ils sont jeunes hein. elle, elle est née en 1909 donc, je crois qu'ils se marient en 29. elle a 20 ans donc ils sont jeunes mariés ils ont deux enfants, donc un fils en 1930 et une fille, ma mère, en 1933. Voilà, ils sont mariés, ils habitent là, euh, lui va bosser, il y a deux enfants, elle s'occupe des enfants, enfin, euh, je, je, je ne sais pas si elle a travaillé, je crois pas. Donc, une vie euh, tout à fait, euh, j'ai envie de dire tout à fait ordinaire. Tout à fait simple, bourgeoise mais sans ostentation. C'était des gens simples dans leur mode de vie. Quand la guerre éclate, ils sont à Paris. Alors ils ont un peu d'argent et ils s'en vont. Ils murent une pièce de leur appartement où ils mettent quelques quelques meubles et quelques tableaux, qu'ils ne retrouveront jamais d'ailleurs, parce que la concierge s'est chargée de le dire aux Allemands. Et ils partent d'abord à la campagne, parce que mes arrière-grands-parents avaient une maison de campagne, à Saint-Rémy-les-Chevreuses. La maison est, je crois, occupée par les Allemands. C'est ma mère qui m'a raconté ça, parce que ils étaient gentils, hein c'était pas encore... C'était en 1939. Ils étaient plutôt gentils. Ma mère était une petite fille, elle devait avoir six ans. Et à un moment, ça commence à se dégrader. Ils savent qu'on veut du mal aux Juifs. Ils savent que c'est dangereux. Mais euh, je pense que personne ne savait vraiment qu'il y avait des camps à cette époque-là. Ils partent pour Limoges. Limoges, c'est après la ligne de démarcation. C'est en France libre. Et mon grand-père achète un laissez passer pour un enfant, pour un petit garçon. Donc il passe avec son laissez passer et mon oncle. Et il revient, et il repasse avec ma mère, déguisée en petit garçon. Et ma mère, encore maintenant, euh, est traumatisée par ça. Enfin, traumatisée, je ne sais pas si c'est le mot, mais reste très euh, marquée par la guerre. C'est une période de sa vie euh, très, euh, très dure. Je, je pense qu'il fallait avoir un peu d'argent pour euh, arriver à partir, pour... Euh, arrivés à acheter des papiers, des faux papiers. Ils avaient une maison qu'ils avaient louée euh, près, dans un petit village près de radour sur glane Et il euh, y avait euh, mes grands-parents et leurs enfants, la sœur de ma grand-mère, son mari et leurs enfants. Ils étaient tous là-bas ensemble. Et ils se planquaient. Euh, mais les enfants allaient à l'école... Euh, Ma mère allait au lycée, euh, même si mon grand-père n'était pas allé les déclarer à la mairie, comme il fallait le faire. Il n'a pas été euh, déclaré qu'ils étaient juifs à la mairie. Et un jour, en 1944, les miliciens ont débarqué et ont demandé que tous les hommes aillent à la mairie. C'est la police française qui était donc à la solde, de l'Allemagne, enfin, de, de Pétain et de l'Allemagne. Donc, mon grand-père, mon grand-oncle, mon oncle, enfin, ils sont partis se planquer. Et ils sont revenus une heure plus tard, je crois, disant, euh, s'ils sont pas à la mairie dans une demi-heure, on vient, on embarque tout le monde. Et ma mère, qui devait avoir euh, 12 ans, 12-13 ans, avait euh, a fait ses devoirs avec un milicien qui lui tenait une mitraillette dans le dos, Ma grand-mère avait retourné sa bague et avait ses bijoux planqués dans sa main. Et euh, ils sont repartis, donc elles sont allées se planquer dans la forêt. Et pendant toute la nuit, euh, elles ont entendu des chiens, ils ont vu des silhouettes passer. Et quand le jour s'est levé, d'abord les silhouettes, c'était mon grand-père, mon oncle, qui se planquait aussi. Et comme les Américains avaient débarqué, les Allemands sont partis. Et ils ont eu de la chance, parce qu'ils se seraient fait reprendre très vite, en plein jour. Donc ils ont eu de la chance. Ils ont eu énormément de chance. Donc ils s'en sont sortis. Ils sont rentrés à Paris. Ils se sont installés rue d'Assas dans un joli appartement au cinquième étage, euh, avec un beau balcon. Euh. Et je crois qu'ils y étaient très bien. Ils adoraient cet appartement, ils adoraient ce quartier. Et euh, ma mère a fait des études, mon oncle a fait des études. Euh. Voilà, la vie a repris, mais elle n'a pas tout à fait repris comme avant, parce que la guerre les a traumatisés. Ils n'ont jamais pu se... oublier ça, cette période. Même si... Ils s'en sont bien sortis, même si euh, ils n'ont pas été arrêtés, même si ça reste très traumatisant, parce que ils ont vécu avec la peur. Ils avaient une, une vie très simple. Ce n'étaient pas des gens extrêmement riches, mais bon, voilà, ils avaient des moyens d'avoir quelqu'un à domicile, et euh, qui logeait. Euh, elle habitait au-dessus de chez eux, dans la chambre, dans une chambre, mais elle avait quand même un appartement à Paris, et un appartement... Euh, euh, à Trouville je crois donc euh, elle devait très bien, elle devait très correctement gagner sa vie et euh, ils peuvent organiser des dîners chez eux j'ai pas l'impression qu'ils reçoivent énormément mais ils ont des amis, ils, ont des... ils reçoivent et j'ai retrouvé dans un vieux bouquin des feuilles volantes sur lesquelles il y a les plans de table le menu les vins qu'ils ont bu ah ben ça servait à, euh, si elle recevait les mêmes gens de nouveau, surtout pas leur faire la même chose, à manger. Si euh, euh, Monsieur Machin avait été à sa droite tel jour, il fallait que ce soit un autre à sa droite. Enfin, c'est des règles sociales. Enfin, euh, c'est une façon de recevoir. quoi. C'est euh, À cette époque-là, dans les années 30, ou dans les années où, où, où juste après la guerre, enfin, il y avait des, des règles, je pense, quand on recevait les gens. Mais moi, j'ai jamais connu ma grand-mère vraiment cuisiner. Il y avait quelqu'un qui travaillait chez elle, mais euh, que j'ai connu en étant petit. Donc ma grand-mère faisait les menus. Et après, euh, je pense qu'elle passait une tête en cuisine, qu'elle allait voir si tout se passait bien. C'était des plats très classiques. Ça pouvait être, je ne sais pas, un canard au navet, ça pouvait être... Euh, oui, rose beef, euh, un bon roast beef, ça marchait très bien. Un rôti de veau, un, un bœuf aux carottes. Fin... Voilà, mais c'était des... c'était des plats assez simples. Je ne sais pas, un gigot, haricots. Enfin, des trucs euh... basiques de la cuisine française. Des plats alsaciens, non. Si, une choucroute. Ça, on mangeait une très bonne choucroute chez mes grands-parents. Qu'elle achetait, hein, mais elle était super bonne. Euh, des plats juifs, jamais, enfin, il n'y avait aucune, il euh, n'y avait aucune religion, euh. quand moi j'étais là, ils avaient vécu la guerre, donc après la guerre, je ne sais pas comment c'était avant, mais il n'y avait pas d'identité juive dans leur comportement, il n'y avait rien de religieux, je crois que mon grand-père allait à la synagogue une fois par an pour euh, l'anniversaire de la mort de sa mère, de son frère, de sa sœur, de son père. Mais c'est tout. Et il nous a jamais emmenés. Moi, il ne nous a jamais, aux enfants, proposé de venir avec lui. Rien. C'était vraiment euh, des juifs athées. Juifs au sens de l'appartenance, mais athées dans le sens euh, où, euh, enfin moi, ce que je considère, c'est qu'on peut être juif sans croire croir en Dieu. Il n'y avait aucune notion de Dieu là-dedans. Il y avait une notion, oui, de, d'identité, oui. Mes grands-parents deviennent grands-parents. Et c'est des grands-parents formidables. Mes parents partent vivre en Lorraine. Donc on les voit moins, mais ils viennent nous voir a Une maison de campagne, ils viennent passer l'été, enfin, qui s'occupe de nous. On a tous, euh, tous les enfants, des relations très chaleureuses avec nos grands-parents. On habitait donc dans l'est de la France et on avait une maison de campagne qui était près de Verdun. Et donc, quand mon, mes grands-parents venaient passer euh, nous voir pendant les vacances, donc Verdun, terrain de la guerre de 14, là où est mort mon grand-oncle, le frère de mon grand-père, et tous les ans, mon grand père nous emmenait voir la tranchée des baïonnettes. C'était, euh, c'était une, ligne, une ligne de terre et il y avait, on voit des baïonnettes qui sont là et qui sortent de terre. Mais il y en a, je ne sais pas, 10, 20. Et l'histoire raconte que c'est des soldats qui étaient dans une tranchée avec leur euh, fusil duquel il y avait une baïonnette. Et il y a un obus qui a explosé, qui a recouvert de terre la tranchée, et ils sont morts, debout, avec leurs fusils, et on voit les baïonnettes qui dépassent encore. C'est l'histoire. L'histoire était terrible. Après, le, nom, le nombre de gens euh, qui étaient là, de toute façon, il y a eu tellement de morts, tellement de morts. Tous les, tous les villages ont un monument aux morts dans cette région-là. Ça a été... Euh, mais une boucherie. C'est, c'est, un, c'est une région qui est... Alors, qui pour le coup est... Terriblement euh, marqué par la guerre de 14, marqué physiquement, marqué dans ses paysages. C'est, euh, on se promène dans la campagne, il y a des trous, euh, des cuvettes dans les prés, dans les champs. Les cuvettes, c'est des obus qui sont tombés, l'herbe a repoussé, mais euh, c'est des obus. Et parfois, quand on se, dans la, on se promenait dans la forêt, on croisait des obus qui étaient tombés, qui n'avaient pas explosé. Mais des trucs énormes! Et je me souviens de mon père grattant le crépi de la maison et trouvant des balles dans le mur. Voilà, la guerre de 14 dans cette région, c'est un truc, on, on imagine, je crois qu'on n'imagine pas, on ne peut pas imaginer ce que ça a été. Et nous, en plus, on avait mon grand-père qui nous en parlait, qui nous parlait de son frère. On rentre à Paris en 1968 ou 1969. Mon père tombe malade et meurt. Et là, ils ont été épatants, parce qu'ils étaient tout le temps là. Ils habitaient près de l'Étoile à cette époque-là. Ma grand-mère venait de nous chercher à la sortie de l'école. Ensuite, quand je suis rentré au lycée, mon grand-père travaillait dans le 13e arrondissement. Et tous les jours, il rentrait déjeuner chez lui, et il passait par le lycée pour me chercher. On allait déjeuner, il me ramenait, et il retournait travailler. Tous les jours, j'allais dormir chez eux une fois par semaine. Le seul problème, c'est quand il essayait de me faire faire des maths. Ça, c'était un drame. C'était pas très bon, et lui n'était pas très pédagogue ni très patient. Mais sinon, euh, on s'entendait très très bien. Mon grand-père était un monsieur drôle, mais je crois que la guerre l'a bouleversé, l'a traumatisé. Enfin, ils ont tous été traumatisés par la guerre, toute la famille. Mais lui, il paraît que c'était un monsieur triste après la guerre. Nous, il nous faisait marrer, hein. Oui, c'est-à-dire que quand il était avec ses petits-enfants, c'était un peu le spectacle, il devait faire un peu le spectacle. Donc quand il y avait un plat qui arrivait sur la table, s'il y avait des frites, il piquait une frite dans le plat en disant « Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. » Parce que ma grand-mère le reprenait. Et il disait « Je montre aux enfants ce qu'il ne faut pas faire. » Voilà, et nous, on était au spectacle. On adorait ça. Alors c'était toujours le même spectacle, hein. Mais on se marrait bien, c'était, c'était chaleureux, c'était simple, c'était affectueux, c'était c'était bien. Donc, il travaille à l'usine, lui il est président, il y a un ami intime de la famille qui est directeur général. Mon oncle est directeur commercial. Mon père est un temps directeur technique, mais il meurt rapidement. Et euh, un jour, on décide qu'il ne sera plus président. De toute façon, il a pris sa retraite. Il a 70 ans. Mais il continue à y aller. Et c'est cet ami de la famille qui devient président. Mon oncle devient directeur général. Et et je pense que c'est difficile pour les autres de grandir euh, si mon grand-père est toujours là. Donc il lui dit... Il vient moins souvent, on lui dit, mais t'as plus besoin de venir, donc il vient moins. Et un jour, il n'y va plus. Mais il n'était plus le même. Il s'en... Je crois qu'il s'emmerdait. Il était dans son fauteuil, il lisait le journal. Ma grand-mère lisait des livres. Et, euh... Et il, a... il a décliné, 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 décliné. Et il est mort, il avait 85 ans, je crois. Est-ce qu'il est mort d'ennui Est-ce qu'il est. Je ne sais pas. Voilà, il a arrêté de bosser et ça a été le début du déclin. Alors, est-ce que le début du déclin était déjà là et on lui a dit qu'il fallait qu'il arrête de bosser Je sais pas. Et ma grand-mère est morte en 85. Ils se sont suivis, mais elle avait des gros problèmes cardiaques. Je ne suis pas sûr que la retraite était un objectif. Ça arrivait, euh, voilà, il y avait un moment où il fallait s'arrêter et puis il fallait laisser la place aux autres. Et puis, euh, 80 ans, euh, en 1980, ce n'était pas comme 80 ans maintenant. C'était des vieux. Aujourd'hui, à 80 ans, on n'est pas forcément vieux. Que ce soit mes grands-parents, mes autres grands-parents, mes parents, enfin, ils m'ont transmis sans doute des valeurs. Je pense des valeurs de simplicité, euh, d'honnêteté, de... d'être quelqu'un de bien. Je sais pas, Enfin, j'espère que je suis quelqu'un de bien, mais je ne suis pas sûr. Ce n'est pas moi qui peux le dire. Ben, quelqu'un de bien, j'imagine que c'est quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui est attentif aux autres, quelqu'un qui n'est pas dans, la... dans l'ostentation, dans le... la démonstration, quelqu'un le... qui n'a qui a rien à prouver... Euh... Ouais, de l'honnêteté. Enfin, de l'honnêteté intellectuelle, de l'honnêteté euh, à tous les niveaux de la vie. Oui, c'est une forme de transmission, mais euh, de toute façon, je crois beaucoup à la transmission. La cuisine, c'est de la transmission. Alors, ça, c'est très particulier. Le gâteau à la cannelle, le de cour, c'est un gâteau alsacien qui existe dans toutes les familles. La recette n'est jamais tout à fait la même. Ma mère fait suite à sa grand-mère. Moi, au départ, je faisais celui de ma grand-mère paternelle. Maintenant, je l'ai adapté, c'est le mien. Je ne fais plus exactement pareil. Moi, j'aime le mien. J'aimais beaucoup celui de ma grand-mère paternelle. Quand on allait chez mes grands-parents, il y avait une boîte où il y en avait toujours dedans. Et aujourd'hui, la boîte, elle est chez ma mère et il y en a toujours dedans. Et ici, il n'y en a pas toujours, mais il y en a souvent. Et il m'est arrivé de voir des copains qui viennent boire un thé ici, ou de parler de de cuisine avec des gens. Et je parle de ce gâteau, ils disent, ah ben bien sûr, on le fait chez nous aussi. C'est un ciment de quelque chose. Là, j'ai récupéré le livre de cuisine de mon arrière-grand-mère que ma mère m'a donné. Voilà, alors je pense qu'il n'y a pas une recette vraiment faisable. Parce que c'est pas précis. Parce que tout n'est pas écrit. Parce que les... C'est marrant. Enfin, ça c'est pas très compliqué. Les mesures ne sont pas les mêmes. On met pas 250 grammes de beurre, on met un quart de beurre. On met deux bonnes cuillerées de farine, mais c'est quoi deux bonnes cuillerées de farine Tous les produits ne sont pas les mêmes. Et puis euh, l'alimentation n'est plus la même, même si c'est une alimentation assez simple. Enfin, des recettes assez simples. Il y en a certaines que je fais, hein, euh, mais je les fais pas pareil. J'ai, j'ai déjà mes recettes. Euh, je regardais la recette du soufflé au fromage. C'est un peu différent, mais c'est je fais à peu près la même. Euh, le gâteau à la cannelle, je fais à peu près le même Pas tout à fait. Et si j'ai envie de faire ma choucroute moi-même, euh, d'acheter des choux et de les faire mariner moi-même, je peux. Il y avait un autre truc chez mes grands-parents paternels. C'était un, ce qu'on appelait des pains de fruits. C'était un pain très noir qu'on faisait à Noël avec des fruits séchés. Alors, j'aimais pas quand j'étais môme. Maintenant, j'adore... Je le... Je le trouve, hein, je le fais pas. Et on mangeait ça. Il y avait... Mon arrière-grand-père paternel avait... Il y avait une gouvernante qui était rentrée dans la famille euh, jeune, une jeune fille qui était rentrée, et elle est restée très longtemps, jusqu'à être très vieille, dans la famille. Elle faisait partie de la famille. Hein. Et moi, je l'ai connue, cette dame, Léonie. Et elle, tous les ans à Noël, elle faisait ses euh, fameux pains de fruits qu'elle envoyait à toute la famille. Mais ça fait partie de la gastronomie alsacienne de... Enfin, boulangerie-pâtisserie. Je pense que ça, le, le team de cour, je pense que c'est les familles juives alsaciennes. Je crois, mais... Je suis pas sûr. On est juif, ça c'est sûr. Même si on n'est pas croyant. Et pas pratique. Je pense qu'il y a une grande partie de ma famille qui était un peu religieux avant-guerre. Parce que c'était comme ça. Parce que c'était une communauté. C'était euh, euh, le rabbin, quand il y avait un truc, on allait voir le rabbin. Alors, Je ne suis pas sûr qu'au niveau de mes grands-parents qui ont vécu la guerre, ça se soit maintenu. Je sais que m- mon arrière-grand-mère du côté de mon père, elle était très observante. Je dis observante hein, plutôt que religieuse. Être c'est pas un mot que j'aime. Être religieux, pour moi, c'est croire. Être observant, c'est mettre en œuvre. Croire ou pas croire, c'est pas la question. C'est mon interprétation des choses. Et moi, je sais que je ne suis absolument pas croyant. Euh, néanmoins, je suis très respectueux des traditions. Alors, je ne mange pas cachère, je ne vais pas à la synagogue. enfin c'est pas, Alors là, ce n'est pas dans ma culture. Mais c'est présent. Ça a une forme d'existence même si ça ne m'effleure pas. Depuis quelques années, euh, avec des gens de la famille, on fait un dîner le soir de Kippour. On se retrouve. Alors, il y a ceux qui vont à la synagogue, qui jeûnent, puis il y a les autres. Moi, je ne jeûne pas, je je ne pratique pas la religion. Je ne vais pas à la synagogue, je ne fais rien. En revanche... Si je vais à une cérémonie, à un mariage, à un enterrement, et que ça se passe euh, dans une synagogue pour un mariage ou euh, au cimetière euh, dans le cadre d'un enterrement, et qu'il y a un rabbin, je mettrai une kippa euh, par respect, mais, euh, et et je le ferai, euh, je le ferai pas forcé, je le ferai parce qu'on le fait. Je crois dans les traditions et le respect des traditions, d'un certain nombre de traditions. Mais pour moi, c'est en dehors de, de d'une quelconque puissance supérieure, c'est une tradition. Voilà, c'est c'est la famille a fait comme ça, ils se sont construits comme ça, et on faisait comme ça. Et je pense que la guerre, ça a beaucoup marqué les choses. Le traumatisme de la guerre, bien sûr qu'on le porte. On le porte parce que on a entendu nos parents et nos grands-parents en parler. On a connu des gens qui l'ont vécu. Je pense que la génération d'après, ce sera pas la même chose. Aujourd'hui, moi, je me sens très, très européen, avec des, des grosses envies d'Europe, politiquement, alors que je n'ai jamais entendu mon grand-père parler des Allemands. Il parlait des Boches. Les Allemands, ce n'était pas possible pour mon, mes grands-parents. Ils leur en voulaient de la guerre. C'est le sentiment, en tout cas, que Euh, j'ai. C'était des gens intelligents, donc euh, je pense qu'ils voyaient un avenir. Je pense qu'ils étaient pro-européens. Mais euh, ils gardaient une blessure vis-à-vis de l'Allemagne, à cause de la guerre, que ce soit 14 ou 39. De toute façon, la guerre de 39 est la même guerre que la guerre de 14-18. C'est juste euh, une guerre qui s'arrête, des sanctions contre l'Allemagne qui sont terribles et qui font le lit d'Hitler et du national-socialisme. C'est une seule guerre qui repart, qui s'est jamais vraiment arrêtée. Mais, mais c'est sûr qu'il y a un, un sentiment chez eux, j'imagine, de s'en être sorti, d'être passé au travers. Il y a eu des gens déportés, un oncle de mon grand-père qui a été déporté un Cousin, il n'y a pas eu beaucoup de gens déportés très proches, mais il y en a eu pour nous. C'est pas des gens qu'on a connus, donc c'est moins incarné évidemment. Mais pour euh, je pense que pour cette génération là, euh, machin est pas revenu, vintel est pas revenu. Ah, il a été arrêté. Je pense que c'était dur. De toute façon, cette période est obsessionnelle et pour mes grands-parents, c'était obsessionnel. J'en reviens là. Est-ce que ça peut recommencer On peut s'interroger.
0: Avant de te remercier et de te dire au revoir, j'aimerais te poser deux questions rituelles, deux questions de la fin. La première, parce que ce podcast s'appelle Passer Recomposé. Je voulais te demander si tu as l'impression d'avoir tout dit, d'avoir dit toute la vérité avec moi. Est-ce qu'il y a des parties de ton histoire que tu caches, soit maintenant, soit d'habitude, quand tu la racontes
1: Je cache rien. Non, je le fais honnêtement. Il n'y a pas de secret de famille. J'ai, je n'aime pas les secrets de famille, donc en, moi, je n'en ai pas.
0: Et la deuxième question que j'aimerais te poser, c'est... si tu avais un grand pouvoir, une baguette magique. Si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans l'histoire de tes grands-parents, dans leur vie, est-ce que tu changerais quelque chose
1: bah ben, Il n'y aurait pas la guerre. C'est un peu facile. Mais je pense que la guerre est, un, est une coupure dans leur vie euh, qui fait que la vie après n'est plus la même que la vie d'avant. Même s'ils ont une belle vie, hein ils sont heureux, ils, sont, euh, ils vivent très confortablement, euh, enfin, ils ont une famille euh, aimante, ils sont aimés, ils, ont, euh, ouais, ils vivent confortablement, bien. Euh, des gens enfin, simples dans leur mode de vie. voilà. Mais c'est pas pareil qu'avant. Il y a une cassure. Donc ça pourrait être ça. Faut une belle baguette magique.
0: Merci à Michel-Antoine pour ce témoignage qui me raconte une partie de l'histoire alsacienne que je n'aurais peut-être pas pu découvrir au travers de ma propre famille. Pour le prochain épisode, nous repartirons au Moyen-Orient avec Charbel qui va nous raconter l'histoire de ses grands-parents libanais merci à vous auditeurs qui sont la raison pour laquelle au Composé existe pour ne rater aucun épisode abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et pour suivre l'actualité du podcast suivez-nous sur Instagram Twitter ou Facebook un grand merci à Laura Bois pour le montage Laura fait le podcast Mom. Entre autres, c'est une personne à suivre, elle fait de belles choses. Merci pour votre écoute et à bientôt.